2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García. Ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web, se han puesto en contacto vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional... Antes de enviar a nuestra cápsula les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el doctor Osvaldo Eric Sánchez Hernández, quien es jefe de enseñanza e investigación de la Clínica de Especialidades Churubusco del Liste, a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Él platicó sobre el tema del tratamiento farmacogenómico de la hipercolesterolemia. Escuchemos la cápsula.
1: La enfermedad cerebrovascular es un término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la ateroesclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo, mejor conocida como arteria. Esta acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. La cardiopatía coronaria es el tipo más común de enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa en las arterias que conducen al corazón. Cuando se estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Una arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco. Además, con el tiempo, se debilita el miocardio y provoca insuficiencia cardíaca o arritmias. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. No puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo cual causa problemas en todo el cuerpo. La enfermedad puede afectar solo el lado derecho o el lado izquierdo del corazón. Sin embargo, es muy frecuente que ambos lados del corazón estén comprometidos. La presión arterial alta y la cardiopatía coronaria son causas comunes de insuficiencia cardíaca. Es posible reducir el riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular realizando actividad física de forma regular, evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco, consumiendo una dieta rica en frutas y verduras. Evitando los alimentos con muchas grasas, azúcares y sal. Y manteniendo un peso saludable.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir a nuestra cápsula... El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el doctor Osvaldo Eric Sánchez Hernández, jefe de enseñanza de investigación de la Clínica de Especialidades de Churubusco del ISTE, a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Platicaron sobre el tema del tratamiento farmacogenómico de la hipercolesterolemia. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Amigas,
3: amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia Nutricional. En esta ocasión nos acompaña el doctor Osvaldo Eric Sánchez Hernández, médico egresado de la UAM Xochimilco, maestro y doctor en ciencias por el CIMBESTAD en biomedicina molecular. Actualmente es jefe de enseñanza e investigación de la Clínica de Especialidades Churubusco del ISTE y profesor de la licenciatura en medicina aquí en la UAM. Bienvenido Osvaldo.
4: Muchas gracias.
3: El tema que va a tratar es tratamiento farmacogenómico de la hipercolesterolemia. ¿Y qué te parece Osvaldo si comenzamos cómo se definen las enfermedades cardiovasculares?
4: Muy bien, pues en realidad es un conjunto de enfermedades que están relacionadas con los vasos sanguíneos. Estas enfermedades pueden ser a nivel cardíaco, la manifestación o la enfermedad más frecuente es el infarto agudo del miocardio y puede tener manifestaciones también a nivel de, del cerebro, por ejemplo con una obstrucción de algún vaso sanguíneo cerebral y puede ocasionar un evento vascular cerebral. Estas enfermedades que yo llamo cardio cerebrovasculares son enfermedades crónico-degenerativas que llevan muchos años para que se puedan presentar, por lo que hay una ventana de tiempo muy importante en la parte de prevención tanto primaria como secundaria, pero es difícil eh, que, las, que las poblaciones como individuos constantemente acudamos a un chequeo general, no es, es, es complicado, si no tenemos una manifestación clínica o una dolencia médica, pues es difícil que acudamos a los servicios de salud. Eh, estas enfermedades cardiovasculares también son la primera causa de muerte en México y en el mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. En el caso de México es la primera causa, seguido de la diabetes mellitus, que es un uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiocerebrovascular. Otro factor de riesgo muy importante para este tipo de enfermedades son las dislipidemias, como es la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Todos los factores de riesgo cardiovascular se pueden prevenir de algún modo, eh, tratar a tiempo para evitar que eh, las personas presenten en algún momento de su vida alguno de estos eventos cardíacos o cerebrovasculares.
3: Claro, y por ejemplo, hablando específicamente de dislipidemias, bueno, eh, tenemos las primarias y las secundarias, ¿no? Uh -huh. Que aquí, por ejemplo, en relación a factores primarios, esto es importante que lo menciones, porque esos son los que podemos prevenir justamente, ¿no?
4: Exacto. En la historia natural de la enfermedad de estas enfermedades cardio -cerebrovasculares, podemos incidir muy temprano en, por ejemplo, en detectar individuos con riesgo, por ejemplo, fumadores pacientes que tengan diabetes, eh, personas que tengan eh, hipercolesterolemia, hipertensión. Son enfermedades que afortunadamente hoy se pueden tratar. Claro. Tanto a nivel eh, dietético y de actividad física como a nivel farmacológico. Uh -huh. Entonces hay una gama de terapéutica que se puede emplear para que estas enfermedades estén controladas y, no se, y no sean ya un factor de riesgo cardiovascular, y eso ayudaría pues a evitar que las personas lo sufran, porque muchos de los eventos cardiovasculares afortunadamente no matan a las personas, pero sí generan discapacidad. Exacto. Y eso pues, es lo que no queremos, no solo por la parte laboral, sino también por la parte familiar.
3: Sí, porque es terrible, ¿no? Una persona que tiene un evento de este tipo, pues se queda prácticamente, bueno, muchas veces imposibilitada. Muchas
4: ¿no? veces imposibilitada y eso eh, afecta la dinámica familiar, tanto con los hijos, con la pareja y también la parte laboral que al final de cuentas va a incidir todo en su calidad de vida.
3: Claro, y la parte económica, bueno… Tremendo también, sí, ¿no? Sí, puede, Por supuesto. Eh,
4: en, en personas de los quintiles más bajos eh, a nivel socioeconómico, puede empobrecerlos.
3: Exacto. Ahora, eh, retomando eh, esta parte de, de justamente cómo prevenir, ¿no? Desafortunadamente no se tiene la cultura del monitoreo o el chequeo. Correcto. O sea, como tú bien lo decías, ya hasta que haya, haya algún evento es cuando se acude al médico, pero uh -huh. muchas veces o ya es demasiado tarde o, o igual puede quedar alguna secuela. Sí, se, como dices tú, no se muere la persona, pero puede quedar una secuela importante. ¿Cómo? Entonces, ¿cuáles serían esos eh, puntos, esos aspectos a, a cuidar o a monitorear para prevenir.
4: Mira, en el caso específico de la hipercolesterolemia, que es un tipo de dislipidemia, es complejo porque no hay nada de manifestaciones clínicas y, pues, la única forma de detectarla es con estudios de laboratorio. Por ejemplo, la, la Ensanud que se hizo en el 2016, que es la Ensanud medio camino, eh, reportó que más o menos el 44% de los encuestados en algún momento se habían medido sus niveles de colesterol. estos es, eh, mayores de 20 años. Uh -huh. Eso es alarmante porque eh, los, los sistemas de salud pueden hacer esos chequeos. Entonces, tener solo 4 de cada 10 mexicanos que se han realizado un estudio para medir los niveles de colesterol, pues es alarmante. O sea, deberíamos de tener, no sé, 9 de cada 10, 8 de cada 10. Eh, además, eh, con las coberturas que hoy se tienen más amplias, pues es posible que muchas personas acudan a los servicios de salud y que no les cueste, uh -huh. ¿no? Entonces, pero pues hay muchas barreras que imposibilita. Pues la parte laboral, familiar, que las unidades le quedan lejos, el tiempo que hay que esperar. O sea, eh, eh, económico. Económico. Eh, puede ser muy complejo. De cualquier modo, pues es alarmante. Luego, en esa misma encuesta, 3 de cada 10 mexicanos refirieron que en algún momento ya tuvieron el diagnóstico de hipercolesterolemia. O sea, ya se los diagnosticó el médico y se los trató. Es muy alto, pues. En el mundo, más o menos, el porcentaje ronda el 16%. Y en México es 28%. Entonces, mayor todavía, todavía. Uh -huh. sí somos una población con un alto riesgo cardiovascular, entonces es muy importante que en estas, como en nuestra población, pues se hagan cribados muy amplios estos para que la gente se cheque, miran los niveles de colesterol, por ejemplo en el ISTE, donde todos los trabajadores del AWAM tenemos nuestra derecho a biencia, ya hay un consultorio en las unidades de medicina familiar, donde una enfermera les hace una entrevista, Mide si tienen riesgo y ahí mismo les toma una muestra de sangre y en 10 minutos le dan su resultado para hipercolesterolemia, para niveles de colesterol, triglicéridos y hemoglobina glucosilada. Y luego ya los refieren a los médicos. El problema es que la gente saludable o que se piensa saludable no acude. Son personas que generalmente acuden a la consulta por otras cosas, no, diabetes, hipertensión, pero la persona de todos los días, entre los 40 y 50 años, no acuden a los servicios de salud si no se sienten enfermos. Eh, y esta población es una población de alto riesgo para tener hipercolesterolemia.
3: Esa edad, ¿no? Esa, Esa edad, es el mango la, de edad. En la misma uh
4: -huh. en salud, este, en mayores de 50 años, es eh, la frecuencia de hipercolesterolemia es 40%. Y, eh, por ejemplo, de 20 a 29, so, solo es el 16%. Entonces, es la población más importante, pero que los servicios de salud no la estamos monitoreando, como tú dices.
3: Pero, y finalmente, ¿por qué no acuden? Por supuesto, porque esta facilidad que comentas de, de que acudes con la enfermera y te hace este tipo de encuesta, etcétera pues es maravilloso, ¿no? Que en cinco minutos comentas.
4: Diez te dan tu diez, resultado. ya
3: tienes un resultado, ¿no? Que es súper importante y que no cuesta además. O sea, no, no le cuesta. va a costar.
4: Ahora, pero lo complicado es salir de tu trabajo, es la hora señalada, este transportarte, como tú decías, puede resultar incluso un factor económico. Ciertos determinantes, digamos, que pueden imposibilitar, ¿no? Y habría que estudiarlo y favorecerlo,
3: creo. Y, y incluso el miedo, porque mucha gente le da miedo. O sea, prefiere no saber ver, eso siempre sí, cierto, me llama la cierto, atención, cierto. ¿no? Pero ¿sucede?
4: Sí, sucede. Prefieren
3: no saber si tienen algo a tener ya un diagnóstico,
4: ¿no? Sí, exactamente. Pues porque, digamos, a nadie le gusta saberse enfermo, ¿no? Porque tendría que tener ciertas acciones para salir de ese estado. Y muchas veces, como tú bien dices, pues mejor. No sé, no está pasando, a pesar de que el riesgo sigue.
3: Y es peor, ¿no? Y es
4: peor, sí. porque Se complican las sí, cosas. se complican.
3: Correcto. Ahora, muy importante también, hay algunos factores que pueden ser modificables y otros que por supuesto están fuera del alcance de cualquier persona, uh -huh. ¿no? Para prevenir este tipo de, de padecimientos, ¿cuáles son los factores modificables?
4: Para, en el caso de enfermedades cardiovasculares, los, los modificables pues son generalmente los hábitos que tenemos, por ejemplo, la falta de actividad física, pues eso se soluciona caminando, por ejemplo, 30 minutos todos los días, ¿no? También eh, la parte del de consumo de tabaco. No fumar cambia tu estado de salud totalmente y es uno de los principales factores de riesgo cardio y la gente sigue fumando, <ríe> qué complicado, sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, fumar, la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades crónico-degenerativas, pero que sí eh, reciben el tratamiento adecuado, se controlan, pues eh, se puede modificar el, el riesgo cardiovascular y dentro de los no modificables pues está el sexo, ¿no? Los hombres Te
3: faltó la alimentación. La
4: alimentación, por ejemplo, Ese es el, muy importante, muy importante uh -huh. el consumo de jarabe de alta fructosa en los diferentes alimentos, pues es uno de los factores de riesgo más importantes para resistencia a la insulina, síndrome metabólico y por supuesto enfermedad cardiovascular. Entonces, eso todo eso se puede modificar. También es complicado cada uno de ellos, no es muy difícil, pues vamos a claro. modificar, este es muy fácil decirle al paciente hace ejercicio, Exacto. pero si no tiene un lugar donde hacer la inseguridad, etcétera cambia tu dieta, pero si no tiene el ingreso para comer carnes y verduras todos los días, entonces es complicado. ¿no? pero se pueden modificar ¿no? uh -huh. este y de los no modificables pues es el, el, el sexo, te digo pues los hombres nos morimos a edad más temprana por la enfermedad cardiovascular, las mujeres eh, lo hacen después de los 60, 65 años, la genética, la población mexicana tenemos una alta predisposición a, la, a enfermedades cardiovasculares como a la diabetes y pues estas pues hagamos lo que hagamos, ahí está. Claro. ¿No? Pero este, podemos incidir en las otras que sí son modificables para disminuir el riesgo cardiovascular muchísimo.
3: Ahora, en relación a los estudios de laboratorio, por ejemplo, específicamente hablando del perfil de lípidos, ¿cada cuándo es importante realizar este estudio?
4: En eh, mayores de 50 años debería de hacerse al menos una vez al año. Y en poblaciones en riesgo, por ejemplo, fumadores, gente con sobrepeso, obesidad que no tengan actividad física, pues se recomienda hacerlo cada seis meses para detectarlo a tiempo. El tratamiento, implementarlo lo antes posible con la finalidad de que estos niveles elevados de lípidos provoquen daño vascular, que uno de los principales es la aterosclerosis, que es la obstrucción de los vasos sanguíneos por depósito de grasas en las arterias y que es lo fi que finalmente va a provocar que la luz del vaso, el tamaño de donde pasa la sangre, se vea reducido y eso provoque pues, el infarto agudo del miocardio o un evento cerebrovascular, ¿no?
3: Exactamente. Bien, ahora, eh, ¿cuáles son las opciones de tratamiento farmacológico?
4: Pues farmacológico, eh, de primera eh, línea están el uso de estatinas, que son medicamentos que disminuyen los niveles de colesterol por inhibición de una enzima que es la que lo produce y ahí existen diferentes eh, medicamentos de primera, segunda generación que son muy eficaces y también debe de combinarse siempre con cambios en el estilo de vida, con dieta, no una dieta de que los médicos siempre bájale aquí, bájale allá, no, una dieta formal de nutriólogo ¿no? Claro. sí porque este luego este nada más es este, dos tortillas menos no como pan, no no debe de ser algo formal y también un plan de actividad física ¿no? en la medida de lo posible ambas más el tratamiento farmacológico porque si solo establecemos un tratamiento farmacológico sin cambiar el estilo de vida una vez que suspendamos el medicamento el individuo en algunos meses o años volverá con la hipercolesterolemia. Por eso hay que cambiar el estilo de vida para que lo curemos de verdad. ¿no? Claro. Lo más difícil es eso, porque incluso puede ser más fácil tomarse una pastilla que seguir un plan.
3: Sí, por supuesto. Pero el problema es ese, o sea, que se termina el tratamiento y reincide. Y reincide. La enfermedad, por eso, exactamente,
4: por, por eso es muy importante un plan de nutricional y actividad física.
3: Ahora, hablando justamente de fármacos, ¿Cuál es la importancia de la farmacogenómica, justamente?
4: Eh, fíjate que se ha observado que una parte de la, del apego al, al tratamiento médico con fármacos es que los pacientes eh, empiezan a sentir eh, dolor muscular. Este evento se llama miopatía. Puede ser muy leve, desde un hormigueo, un dolor, Ajá. hasta eh, necesitar internamiento médico, eh. Y esta complicación puede presentarse del 1 al 10%. Incluso hay artículos que dicen que eh, en estudios que no son de la industria farmacéutica se puede presentar hasta el 26%. Uh -huh. Hay un subdiagnóstico porque las personas se sienten mal y no se lo atribuyen al medicamento. O sea, que les duele un poco el músculo. Y, pero nunca piensan que es por el uso de este porque los médicos no le dicen que este puede ser una complicación por supuesto. entonces claro. este ellos no lo ven pueden incluso abandonar eh, la terapéutica uh -huh. porque pues cuando se lo dejan de tomar ya no se sienten mal no y en el mundo se han hecho muchas investigaciones en las últimas dos décadas para tratar de aumentar la seguridad de los fármacos y disminuir los efectos adversos. Entonces se recurrieron herramientas de genética y genómica para identificar genes y variantes en estos genes que podrían explicar eh, la susceptibilidad de un efecto adverso o que un paci una persona metabolice mejor el fármaco y tenga más eficacia, por ejemplo. Claro. Entonces, en el caso de las estatinas existe un gen que es un transportador. Este transportador se encuentra en el hígado y cuando nosotros uno consume una estatina, este transportador mete el medicamento al interior de la célula para que pueda llevar a cabo su efecto. Uh -huh. Hay una alteración y esta es la ventaja en el caso de las estatinas y particularmente el de la simvastatina, en donde hay una sola variante que si uno la determina puede decirle al paciente Sabes que tú tienes un riesgo muy alto de presentar miopatía porque tu transportador no mete la simbastatina ah, okay. a la célula y se queda fuera. Circulando. Y eh. eso puede dañar mm. el músculo. Entonces uh -huh. le dices, no, pues sabes que eso no lo consumas, mejor usa otro. O eres un, te funciona a medias porque tu papá te heredó una variante adecuada y tu mamá una variante inadecuada, entonces... Tú consumes una dosis menor, la mitad de la dosis, y el riesgo de miopatía se reduce prácticamente a cero. O si no tienes las tienes las dos variantes eh, normales, este, pues puedes consumir el medicamento con mucha seguridad y además con mucha eficacia. Claro. Son además pruebas que afortunadamente se pueden hacer de manera rutinaria en muchos laboratorios, no son, no son pruebas de genética o de biología molecular que sean muy especializadas. Uh -huh. Eso hace 20 años tal vez sí, pero ahora son incluso de bajo costo. A un paciente yo le puedo decir incluso en menos de 6 horas la dosis del medicamento que debe tomar o si debe de tomar otro medicamento y de muy bajo costo. Para los servicios de salud pública que atienden a derecho a biencia, yo creo que esta, es el uso de farmacogenómica en los próximos años para elegir al paciente correcto a la dos, para la dosis correcta y el medicamento correcto va a ser una realidad.
3: ¿Tú crees que se logre que sea algo sí, rutinario
1: incluso? Yo, yo creo de... que va a
4: ser algo rutinario, porque además disminuye el costo de la atención. Si yo le doy a un, a un paciente un medicamento que no le va a funcionar, puede ser que lo tenga así dos o tres meses en, una, en algo que los médicos conocen hacemos como prueba terapéutica uh -huh. para ver si le, si le si funciona. Le, usted le funciona. Uh -huh. En esos meses el paciente puede presentar complicaciones o efectos adversos o no funcionarle. E incremento las dosis y las incremento y eso aumenta el riesgo de, de tener efectos adversos. Pero si desde un inicio yo le digo, este es tu medicamento y esta es tu dosis, aumento la eficacia y evito los efectos adversos y disminuyo el costo que representa la prueba terapéutica, porque le cambio un medicamento y luego otro y luego otro y luego otro, y eso ya me llevó claro. muchos meses. Claro. Y cada prueba cuesta, porque hay que administrar un medicamento.
3: Osvaldo, los, este tipo de medicamentos, eh, hablando específicamente del ISTE, ¿es un medicamento que le dan al, al derecho a Sí, es
4: uno de los medicamentos que está en, en el cuadro, cuadro básico, básico,
3: le llaman. El uh -huh.
4: cuadro básico, además, es uno de los más recetados en el ISTE, en el sector salud y en el mundo tiene además este efecto adverso que es la miopatía pero se puede afortunadamente prevenir haciendo una prueba genética que no es costosa que es muy rápida y que es sumamente segura y de una alta precisión lo que dios diga genéticamente es verdad
3: Ok. actualmente se está realizando en alguno de los hospitales o está apenas en sí
4: este el, en
3: proyecto
4: Afortunadamente el Fondo Sectorial en Salud del CONACID me aprobó un proyecto para evaluar e implementar un modelo de medicina personalizada okay. y se incluyó este medicamento, otros más pero este por el, por un, primero por el, el al, impacto, el impacto ¿no? porque claro. son los medicamentos más recetados, Exacto. la hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedad cardiovascular y e implementarlo es de bajo costo, claro que tiene muchos retos. No solo este, desde el punto de vista este técnico, hay que montar un laboratorio, etcétera, sino también con los médicos porque hay que capacitarlos. Yo no les puedo dar un resultado farmacogenómico que ellos no sepan interpretar. Entonces les tengo que decir cómo se interpreta o, o capacitar
3: La para claro.
4: saberlo interpretar y ver y, y evaluar este qué tanta resistencia hay o no. Para la aplicación de estas nuevas herramientas para el tratamiento, ¿no? porque también hay que ver si los médicos la lo aceptan, qué barreras existen, sí,
3: por qué facilitadores pues todo hay, todo de es un protocolo. De instalación, de implementación, e implementación, implementación exactamente. exactamente. ¿Nos quisieras dar algún último mensaje? Fíjate que el tiempo se nos termina, desafortunadamente, porque por aquí me quedaron muchas preguntas todavía, pero sí me gustaría si nos puedes dar algún mensaje.
4: Pues eh, fíjate que eh, me gusta mucho cerrar esto de la genética y genómica diciendo que es, es algo que nos pertenece a cada individuo y que debemos todos ser muy cuidadosos para que estos estas herramientas se utilicen como un medio de discriminación, porque es el riesgo, este a ti te voy a dar ese tratamiento, a ti no, mejor a ti si te trato, a ti no, porque tu genética dice que es mejor contigo que con otro, uh -huh. entonces siempre se existe ese riesgo, entonces todos yo creo que la sociedad debemos de luchar para que la genética siga siendo de, de cada uno de nosotros, y no se preste, vuelvo a insistir, a cosas de discriminación, ya de por sí hay muchas. Exacto. Que esta no sea una más, pues, sino que es una herramienta para mejorar nuestra salud y no para que nos divida más. ¿no?
3: Claro. Pues muchísimas gracias y esperamos contar nuevamente con tu presencia.
2: Pues muchas gracias a ustedes gracias. por la invitación.
0: Frecuencia nutricional.
2: Bien amigos, pues acabamos de escuchar al doctor Osvaldo Eric Sánchez Hernández. Agradecemos a él su presencia en Frecuencia Nutricional. Estamos con esto también terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia .xoc.wan.mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba f nutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a la doctora Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional